0: Béjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Chilango. ¿Cómo va la Ciudad de México, la ciudad chilanga, la más preciosa del mundo? Espero que estén teniendo un viernes extraordinario. Son las 11 de la mañana en punto. Hoy es 8 de septiembre del 2023. No lo puedo creer. Oigan, les recuerdo que eh, a partir de hoy estamos en vivo también en el canal de YouTube de Chilango. Así que también eh, le pueden poner... Cara a las entrevistas, lo cual es raro. ¿no? A, mí, a mí me gusta escuchar el radio y cuando veo eh, las caras también me, me genera otra otro tipo de encuentros. Así que bueno, les invito con mucho cariño a que nos vean a través del canal de YouTube de Chilango. También les recuerdo que les leemos en todas nuestras redes sociales a través de arroba Jean jaramillo arroba radiochilango y por correo electrónico. Si tienen algo que compartirnos, algo que contarnos, una historia chilanga, un proyecto que estén iniciando vamos tranqui, arroba capital digital punto lat. Es viernes, así que antes de arrancar Tranqui, nos vamos con una rola que preparó la producción porque saben que me gustan las bandas argentinas, pero a la producción no les gusta mi selección argentina, así que vamos a ver qué proponen el día de hoy, 11 con un minuto, regresamos. Las 11 con 5. Esto que acabamos de escuchar se llama Quiero que me llames de Conociendo Rusia, se las doy. Sí me gustó la rola, se las doy. Buena, 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 buena propuesta para el día de hoy, que es viernes. Eh, ¿Qué va a pasar hoy en Vamos Tranqui? Hablaremos del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, el cual cumple 10 años y les vamos a a preguntar qué ha pasado en estos 10 años, qué ha pasado con la arquitectura, qué ha pasado también con el cruce de arte y arquitectura, que en esta ciudad es muy privilegiado y que además eh, tiene una comunicación directa con quienes habitamos la Ciudad de México. Mextrópoli es un proyecto que ha sembrado una amplia conversación en arquitectura y de esto vamos a estar hablando más adelante. También, eh, también viene María José Cuevas, ella es directora de cine, Hablaremos acerca de su más reciente proyecto, La Mata Viejitas, pero desde una perspectiva distinta cómo es que una figura criminal pudo convertirse en un personaje de culto y cómo fue abordado este personaje a lo largo de la historia en el eh, proyecto de María José. También, eh, muy importante, hoy es Día Internacional del Periodista y para esto nos acompaña Pedro Cárdenas, de Artículo 19, quien nos contará cuál es la situación del periodismo actual en México, en Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el mundo. Hoy sabemos que los periodistas... Pues corremos muchos riesgos, hay censura, hay asesinatos, hay desapariciones forzadas Y de esto vamos a estar hablando más adelante Pero, para arrancar, nos acompañan en cabina mi queridísimo Ricardo Abarca y Silvero Palacios ¡Bienvenidos! Sí. ¡Uh! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ah! ¡Porras! Un corte y después...
2: <risa> Aquí estamos
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Vamos Tranqui.
3: Muchas gracias, Dina. Pues muy contentos de estar aquí contigo en este espacio que ve vemos que rompe muchas fronteras, sobre todo fronteras ideológicas, porque hablar así, con esa libertad, con esa alegría, con que lo haces, sin duda insta y a, a, a pensar de manera así con mayor apertura. Nos fuerza y, y me da mucha alegría estar aquí.
1: Contigo. Ay, qué bonito esto que dices. Oye, eh, hoy vamos a platicar de un proyecto que... En, los cual, en, lo, en el cual ambos participan, que es de cine, que es comedia y que está dirigida por Gustavo Loza. Welcome al Norte. Algo que me parece que a muchas personas nos parece natural. Muchas personas cuando pensamos en el norte, pensamos en el gabacho. ¿no? Como que es Así lo primero es. que se nos viene a la cabeza. Sí. Eh, la mayoría de las personas en México tenemos parientes. En Estados Unidos tenemos una historia migratoria cercana. Pero ojo, que Welcome al Norte no tiene que ver exactamente con ese norte, precisamente.
3: Tiene que ver con nuestro norte, porque sí tenemos un norte de gran valía. Exactamente. Tenemos una frontera extraordinaria de gente extraordinaria. Es una puerta quizá hacia, un, hacia otro universo, pero la gente que se queda ahí la gente que habitamos ahí por lo menos temporalmente encontramos ahí una serie de valores extraordinarios fíjate que no es gratuito que de pronto llegue gente ahí de pronto inmigrantes in, in eh, este, de todo tipo no eh, jamaiquinos, hondureños de todo este y se instalen ahí y se queden a vivir y se conviertan en tijuanos como uh -huh. les decimos comúnmente a la, a la gente que habita ahí los que los queremos no y resulta que, que, que se hacen lugareños y, y, y son parte de ese terreno que parece de paso, pero que entraña de alguna manera, no sé si porque sienten que tiene que ser intensa la vida, de ahí. ahí se come delicioso, ahí se vive, se amista, o sea, se, se llena de amistad y se, de fraternidad de una forma eh, muy especial, y Welcome al Norte trata de eso, un poco de una, es una historia de, de familia es una historia donde se crea una fraternidad muy especial, muy propia de nosotros los mexicanos.
1: Oye, cuando hablamos de vínculos, de, de tener la, la apertura también de iniciar nuevas amistades en situaciones que, que a veces son incómodas, como el hecho de mudarse, migrar, buscar oportunidades nuevas, eh, siempre tiene un grado que, que implica, por un lado, aventarse, que uh -huh. no es fácil, porque uno puede imaginar que va a migrar, que se va a cambiar de ciudad, o que vas a, a empezar un proyecto nuevo, pero el acto de realizarlo... Eh, lleva detrás, conlleva mucho coraje, mucha planeación, y a veces, ni planeación, a veces nada más es atreverse. Uh -huh. Y ahorita que están hablando de la amistad, que me parece un elemento muy bonito, eh, me gustaría que me contaran cómo con, conviven sus personajes en esta película.
4: Pues es, es una historia muy linda, la verdad, por ese, por ese lado. Yo te lo puedo expresar por parte de mi personaje, Spooky, que a primera vista, eh, pues sí te puede generar un poco de... Desconfianza, ¿no? Por su aspecto, los tatuajes, eh, su look cholo. Pero realmente, conforme va pasando la historia, te das cuenta que es un chavo súper alivianado. Y, y que la falta de papá le generó muchos vacíos en su vida, uh -huh. eh, los cuales eh, descubre en la figura de, de Polito, ¿no? Ve, ve como esa figura paterna eh, en la que eh, entrelazan esta amistad. Y este cariño que es genuino eh, y creo que el público va a poder ver cómo eso atraviesa el lente y llega a la sala y, y se van a emocionar. No solo se van a reír muchísimo, sino se van a emocionar con esas amistades que todos hemos tenido y que a veces tenemos que soltar en el camino.
1: Oye, acabas de decir algo muy bonito y es que tristemente tenemos muchos prejuicios y somos las personas profesionales en poner etiquetas. no. Nos encanta ir por la vida poniendo etiquetas. Tú acabas de decir, por su aspecto, por sus tatuajes, Ajá. por su forma de vestir, eh, podría generar cierta desconfianza, ¿no? Como eso es un prejuicio que la mayoría de las personas inconscientemente tenemos. Y luego hablas de esta amistad y me parece que es muy bonito también encontrar ese momento donde los prejuicios se derriban, claro. eh, atraviesa lo emocional y se genera un vínculo muy auténtico y alegre.
3: Bueno, es que Welcome al Norte es una invitación tácita justamente a encontrar esa, nuestro norte en ese sentido. Es decir, de pronto necesitamos eh, alentar un poco eh, nuestro timing, nuestro, eh, nuestro ritmo de vida, lo vertiginoso de nuestra existencia y, y detenernos a ver que no todo es es justamente este, etiquetar al otro para ver en, en qué medida me puedo vincular con el otro o hasta qué punto puedo este, eh, intimar con el otro, ¿no? relacionarme, conectarme, porque pues todas las relaciones tienen que permear primero un examen para ver en qué medida puedes crear confianza con el otro. Todo eso por lo rápido, por lo funcional que se ha vuelto la vida. Y sin embargo aquí... ¿No? este en Welcome al Norte hay una invitación a que de pronto te tengas y le mires a los ojos al otro, no solo porque tiene eh, cubierta la boca por una pandemia, sino justamente porque ahora lo puedes mirar a fondo transparente y decirle, hey ¿Tú quién eres? ¿Tú qué necesitas? Ah, pues mira, yo también necesito lo mismo. E identificarte, ¿no? Fíjate que las redes sociales nos han invitado este, este flujo enorme, este cauce por el que fluye la mayor densidad de soledades, las redes, nos han invitado a que voltemos a la cara y miremos al otro y nos escuchemos, reactivemos nuestros sentidos, los cinco sentidos, ¿no? todos el olfato, la mirada, el gusto, el oído, el tacto, para, para recobrar en el otro lo que soy yo, ¿no? Eh, eh, la pandemia nos trajo como enseñanza en, en el encierro eso. Yo recobré a mis hijos, yo recobré a mi esposa, yo recobré a mis amigos, en fin. Y igual con el norte, de alguna manera es un es un homenaje a, a esta voluntad que tenemos por recobrar al otro, luego, ergo, a nosotros mismos.
1: Ay, qué bonito lo que lo que nos dices de, pues este aspecto personal que justo no a veces se nos se nos, se nos olvida, se nos borra, no queremos. Eh, permitir que tenga un lugar privilegiado y tiene que tenerlo en nuestra vida. Debo. Oye, y hablemos de polito y spooky, ¿no? Como este vínculo también de dos hombres que eh, en un país donde el machismo arrasa y que a veces es, es raro ver que dos hombres se, se vinculen desde lo profundo, desde lo emocional, con tanta admiración y sin vergüenza, ¿no? Digan, sí, nos amamos, sí, está perfecto, sí, vamos a pasarla bien, vamos a morirnos de risa. ¿Cómo fue para ustedes desarrollar estos, estos ambos personajes, ¿no? como el, el arco narrativo de los personajes, uh -huh. eh, atravesando por la comedia, que además la comedia es, no soy actriz, pero es muy difícil en la vida también cotidiana, ¿no? Llegar a la comedia y tener empatía, tener ese momento justo donde la risa aflore. Uh -huh. Así es.
4: Ay, pensé que ibas a contestar, ¡ay!
1: <risa>
4: <risa> no, pues, mira, eh. Spooky fue muy interesante, fue un reto, obviamente, como cada personaje que, que se me ha presentado en esta carrera, pero el hecho de saber que iba a estar con Silverio eh, trabajando eh, con Héctor, con, con Paco, con Isabel, eh, de muchos ya, ya conocía su trabajo, ya había tenido la oportunidad de trabajar, eh, y creo que creamos un vínculo muy padre, muy bonito, muy honesto. Eh, y todos estábamos preocupados y enfocados en darle vida eh, a nuestros personajes desde cuna, ¿no? O sea, en el caso de Silverio, pues, yucateco. En mi caso, pues, un cuate nacido en DJ con esta doble cultura, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Eh, el Spanglish, obviamente. El acento, tratar de hacerlo con mucho respeto, obviamente, y acercarnos lo más posible eh, y como dices, la comedia que es el, el transporte, ¿no? Que, que, nos, que nos facilita llegar al público y, y, y ponernos serios, ¿no? Yo creo que la comedia está en la tragedia que, que le pasa al personaje principal y es, sí. es lo que vuelve eh, divertido, ¿no? Nos burlamos el uno de, del otro, ¿no? El, el de Monterrey con el Chilango, el de, o sea, como sea, siempre hay burla, siempre hay este, carreta, ¿no? Acá es carreta sana, pero eh, creo que fue muy, muy divertido poder construirlos y, y creo que lo van a ver representado en, en la película. Se siente, se siente esa buena onda, se siente el cariño y, y pues yo creo que sí les vamos a sacar muchas risas y también una que otra lagrimilla.
3: Fíjate que re, en relación a lo que decía, sí somos dos hombres como los protagónicos, entre comillas, de, de esta película, pero justamente lo que nos mueve a los dos es el amor de dos mujeres, cada quien en su, en su extremo, porque sí. yo vengo de la península yucateca y él vive en la península de Baja California. Lo que nos mueve es la inquietud de esta, esta especie de sensor que tienen ustedes las mujeres para decir, hey, te conviene algo mejor que, lo, que en ese punto donde tú ya te sientes feliz, estacionado, ¿no? ese pulso cotidiano ese no sé qué es propio de su sexto, séptimo o noveno o no sé cuántos sentidos han desarrollado <risa> <Sí>. ya. <risa> no, no. Entonces nos mueve eso. La otra es que, y, y, y entonces nos, nos mueve a descubrir que hay, eh, hay distintas calidades de amor, ¿no? No solo el amor que reconocemos en el corazoncito rojo del WhatsApp, uh -huh. sino el amor fraterno, el, el, el amor cordial, el amor laboral, si se puede decir, y más allá, algo que en ustedes es una cuestión orgánica. Esa capacidad de, de, de asociarte al otro, ¿no? Esa capacidad de hacer familia con cualquiera. De eso se trata la película Welcome al Norte, ¿no? De, de, eh, esta es una historia de cómo se construye una familia por disímbola que parezca, claro. por, por, es, por eh, extrema que parezcan los miembros de ellos, ¿no? Uno en, en la península, uno en el sureste y otro en el noreste, o cosas así. Esta es una historia de, de amor en ese sentido, de amor fraternal, de amor de amistad,
1: ¿no? De las múltiples posibilidades de hacer familia, ¿no? De Exacto. la elegida, la que nos tocó Exacto. por nacimiento, la que hemos decidido. Oigan, si tuviera, si pudieran definir con tres palabras Welcome al Norte, ¿qué dirían?
3: Welcome al Norte. Sí.
1: Ah. <risa> y mismo. encuentra tu Norte. <risa> Ay, caramba.
4: Pues, ¿cómo? Pues, honesta, eh divertida y y muy fraternal.
3: Eh, es un es una comedia. <risa>
5: Mira, es que
3: tú hacías una pregunta muy puntual y es que la comedia es un género realista, ¿sabes? Y a veces nos cuesta a los mexicanos hacer comedia porque eso implica confrontarnos con nuestra, uh -huh. nuestra naturaleza en el amplio eh, colorido de, 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 en el amplio colorido ¿no? es decir, nuestros defectos y virtudes y los intermedios, lo que sea y entonces en, en, en involucrarnos en el género de la comedia nos, nos compromete por eso a veces mejor hacemos chiste de nosotros mismos en lugar de convertirnos el chiste que somos por naturaleza, ¿no? Porque el mexicano es un chiste extraordinario, es un chiste, somos un chiste extraordinario, ¿sabes? Vivir lo que cotidianamente vivimos, ¿no? En, en todos nuestros ámbitos políticos, culturales, artísticos, okay. sociales, etcétera, etcétera. Eh, eh, o sea, solo de chiste sobrevivimos a veces y de chiste trascendemos cuestiones adversas, de, o sea, maravillosamente, ¿no? Entonces. Yo, la, la comedia es, yo creo que, el género por excelencia del mexicano y la llave maestra al, al, a través del cual podemos reconocernos a fondo.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y no me dijiste tus tres palabras, la verdad. <risa> <risa> bueno, eh, a ver, cuéntenos, ¿cuándo estrena? ¿Dónde la podremos ver? Todo, por favor, para que las personas estén muy pendientes de Welcome al Norte.
4: Claro, pues el próximo 14 de septiembre en todas las salas de cine, Welcome al Norte... Estará ya disponible para que podamos ir a, a disfrutarla. Es una película familiar eh, y esperamos que la recomienden, ¿no? El boca a boca es muy importante. Y alentarlos a que eh, veamos cine en el cine y sobre todo el cine mexicano.
1: Sobre todo el cine mexicano y cine en el cine. Esto es bellísimo. Exacto. El otro día eh, volví al cine después de mucho tiempo. Y esto que dices es, es, es fundamental. Estaba la sala llena, la gente riéndose en colectivo. Era como un coro de risas. Y me <risa> pareció que es importante retomarlo y estar ahí presentes en la sala de cine. Eh, ¿Redes sociales?
4: Eh, um, Instagram, arroba Richia Es como la única que uso. Igual Silverio Palacios, eh, arroba Richia
3: Facebook igual, eh, en fin. Eh. Y... Igual en, 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 X.
1: Ahí en X. En X, en X. Ahí X. nos vemos, ahí nos vemos. Bueno, muchísimas gracias por haber no, venido, chicos. Qué buen viernes, que la pasen bien el fin de semana. Recuerden, Welcome al Norte, muy pronto en su cine favorito. 11 con 21. Vamos a una rola y regresamos.
4: Es viernes y el cuerpo lo sabe. Exacto. Exacto. <risa>
0: XH
1: Info 105.3 FM Vamos tranqui, tranqui. Regresamos oh.
6: Mandamiento Chilango número 2 No importa si eres godín, jefazo o emprendedor El mejor lugar para matar el hambre siempre Escúchalo bien Siempre será la fondita Comida casera que abraza el alma y mal del puerco garantizado. Todo al precio más chido.
1: Ya estamos aquí de regreso. Son las 11 con 26 minutos. ¿Quién creen que está entrando a la cabina? Nada más y nada menos que María José Cuevas. Ella es directora de cine eh, es una mujer que además tiene una estética fascinante, tiene una forma de ver la vida que a mí me parece eh, muy particular, muy bonita, muy especial, evidentemente siempre atravesada por el arte, pero también eh, es una mujer muy sensible. Hoy vamos a hablar acerca de su más eh, reciente proyecto, La Mata Viejitas, que si bien salió hace algunas semanas, eh, justo quisimos dejarla reposar un poquito para voltear y semanas después tener esta conversación, porque estarán de acuerdo conmigo que las cosas con el paso del tiempo toman otra perspectiva, eh, podemos ver otras posibilidades, también les encontramos eh, muchas cosas novedosas. Así que, bueno, estos procesos creativos, est estos procesos creativos donde también dejar reposar las cosas es importante, eh, vamos a ver qué nos dice María José al respecto. ¿Cómo estás, querida? Gina, Bienvenida. Qué
0: maravilla estar contigo.
1: No, feliz Muchísimas de tenerte aquí gracias. en la cabina. Eh, me emociona mucho porque he estado siempre he estado muy cerquita de ti y de lo que haces eh, soy muy fan tuya pero sobre todo respeto mucho tu trabajo eh, me gusta observarlo me gusta eh, también no, ser, no precipitarme en las opiniones de nada porque a veces uno opina y opina y opina y eso es como el mar generalizado pero es importante como tranquilizarse verlo a la distancia y platicarlo así que bueno Tienes eh, allá afuera, a la Mataviejitas, un proyecto que ha sido importante para ti, ha sido largo, ha sido fuerte. Así que, bueno, yo no pongo palabras más en tu boca. Tú cuéntanos de la Mata Viejitas. Bueno, la Mata Viejita
0: surge a partir que Laura Woldenberg. Le mandamos un beso a Lau. Un beso enorme a Laura. Me hablo un día y me, me propone este proyecto. Que, que obviamente significaba un reto enorme, ¿no? Este, Cuando el género documental que, que, que tienes enfrente es el true crime, ¿no? Porque pues, también te puedes ir como por lugares uh -huh. eh, que pueden caer o en el sensacionalismo o en el morbo, ¿no? O en el puro entretenimiento, ¿no? Entonces, este... Bueno, una de las razones que le dije que sí a Laura es que Laura obviamente tiene todo el trabajo, los documentales que ella hace, pues tiene un equipo de investigación importantísimo y que de menos, o sea, eso iba a ser muy riguroso, ¿no? Todo el proceso de la investigación. Y justo ahí es donde encontramos ¿no? todo, todo esto, pues todo lo invisible de, de un caso tan mediático. Que no, justamente eso.
1: Fue un caso mediático, pero también fue un caso morboso. Fue un caso que yo recuerdo a la distancia con mucha expectativa, como casi un, eh, un reality show. ¿Qué pasaba en el día a día? Eh, evidentemente hubo corrupción, hubo mal manejo de información, hubo eh, sesgo también en cuanto a las víctimas. Se, se les preguntó poco, se les escuchó uh -huh. mínimamente. Uh -huh. Y justo el ejercicio que tú hiciste... Voltea por completo ese. Es decir, el reflector ahora está mm. en, las, en las víctimas, en las familias, uh -huh. eh, en lo que pasó hace tanto tiempo y cómo lo han vivido a lo largo de su propia historia personal y familiar.
0: Sí, si es que... Eh casualmente conocí a Juana Barraza en, en Santa Marta muy rápidamente. la Mata Viejitas. A la Mata Viejitas. Y, y fue muy raro, claro, porque también cuando estás haciendo un documental todo el tiempo tienes un espejo, ¿no? O sea, no hay manera de no reflejarte en cualquier historia. Lo que fue muy interesante de esos pequeños minutos que conocí a Juana Barraza es, uno, me di cuenta que en Santa Marta, pues de todas las mujeres privadas de la libertad, pues sí ella es, digamos, la celebridad, ¿no? Uh -huh. O sea, si hay una referencia con esta persona dentro de Santa Marta. Y el instante en que la vi, yo sí sentí esa cosa de... ¡Ah! Ahí está la mata viejitas, claro. claro. Entonces te viene como todas eh, eh, estas imágenes de los periódicos, de la canción, de todo. Y, y, y estás realmente conociendo a alguien que ya en tu imaginario ya se convierte en esta especie de leyenda. Y fue muy fuerte. Fue muy fuerte verme yo así. Y a las pocas semanas de este evento, es la primera vez que yo me siento a tomar un café con el familiar de una víctima. Este... Y, y, y en ese momento, o sea, un, un, un hombre que 18 años después sigue obviamente cargando con el dolor de su madre que murió de una manera tan violenta, ¿no? Y que en ese momento el café se quiebra. Y, y claro, ahí te das cuenta que detrás de esta leyenda ¿no? que, 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 que nos hacen, que nos construyen los medios, pues existe muchísimo dolor. Y rara vez nos detenemos pues, a pensar en ese dolor que hay detrás de ese apodo Mataviejitas, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, o sea... Eh, eh, por ahí no va. Por ahí no va, ¿no? O sea, no, no vamos a volver a poner el reflector, ¿no? Y pues se volvió una reflexión importantísima.
1: Y esto que mencionas de los personajes de culto, que yo no sé qué tanto pase en otros países, pero en México continuamente se replica eh, esta situación de volver en personajes de culto a delincuentes, eh, a, a personas que son impresentables, que son eh, malvadas, que han asesinado, que han robado. Y tendemos eh, de alguna manera a través de los medios a casi canonizar, te diría, uh -huh. a estos personajes y ponerlos en un, en un pedestal de estrellas. ¿Qué piensas de, de, de esto? ¿Por qué socialmente construimos estos arcos narrativos
0: bueno, de entrada en México existen personajes que, que, que convertimos en leyenda, ¿da? tanto el Chupacabras como la Mataviejitas, entonces terminas, ¿na? también hay una línea de qué es verdad, qué no es verdad, es que es una leyenda, existió el Chupacabras, existió la Mataviejitas, o sea, también en México hay toda esta ficcionalización, eh, ficcionalización rarísima, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, de entrada eso, y en cuanto a, a cómo hacemos célebres a, a criminales, creo que también viene de, pues más que en México, eh, pues no sé, en, en Estados Unidos, no los asesinos seriales, Dahmer, Ted Bundy, todos estos, pues sí se vuelven. Las películas de, de, de asesinos, o sea, la literatura, o sea, también... Este, se han convertido en estos personajes que los convertimos en... En, en casi en, héroes, la verdad. En casi, sí. pues, pues héroes o, o, o le pues sí, leyendas, leyendas, ¿no? Sí. ¿Y Pero también viene sí. también, porque no hay que olvidar, la, la Mataviejitas es el primer asesino serial que buscan en la historia de México. Si bien en México tenemos todo tipo de crímenes espantosos, ¿no? A diario, horrendos, feminicidios, este, eh, todos los crímenes del narco, crímenes horribles, pero eh, no hay asesinos seriales. O sea, no, no es un país realmente en donde... Donde hay muchos asesinos seriales. Como lo es Estados Unidos. Como lo es Estados Unidos, Inglaterra. Sí, oye, y a la distancia, porque
1: justo al inicio de, de esta entrevista decía yo que ya han pasado varias semanas de que este proyecto vio la luz, ¿no? Se presentó en sociedad, y abro comillas. Uh -huh. ¿Cómo te sientes, María José, hoy a esas semanas del estreno, de las conversaciones que se abrieron, de todas las reflexiones que se posicionaron viejas y de antaño también? Uh -huh.
0: Pues bueno, siempre es una sorpresa estrenar un, un proyecto y no tienes idea de qué va a pasar, ¿no? Y creo que, o sea, logramos eso, que un true crime, que lo ve mucha gente, ¿no? Es un género que, que la gente ya automáticamente prende Netflix y, y pone este, el true crime. Que el true crime, lejos de entretener, haya logrado también pues, confrontarnos como sociedad y, 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 y tener una reflexión más allá este, del entretenimiento, creo que eso lo logramos, ¿no? lo menos es el discurso que sí, sí se dio. Entonces, este, pues sí.
1: Pues por ese lado feliz, ¿no? Yo también eh, creo que, que, que lograron eso muy bien, Laura, y tú, darle, por un lado, ese espacio necesario a las víctimas. Uh -huh. Por otro lado, eh, recordar que hay ingobernabilidad, que también hay incapacidad del Estado, que hay corrupción, que hay impunidad y que la progresión del personaje, si bien es un personaje que existió, también es la sociedad quien ha, la ha posicionado ahí. Ajá. Así que eso también es bien interesante porque creo que el público, quienes pudimos ver eh, el documental,
0: somos parte fundamental de esta historia. Ahora, y una cosa eh, rapidísimo que es lo más importante, es no olvidarnos de Araceli Vázquez, que que es la otra, Mata Viejitas, que sigue en la cárcel desde hace 19 años. Entonces también un, uno de mis grandes motores es lograr que este documental hiciera el ruido suficiente para poner el foco en Araceli. Y ahorita estamos luchando por, por revisar su caso. ¿no? Ojalá se logre, hagamos uh -huh. más ruido
1: para uh -huh. que se logre y ese caso se revise. Oye, María José, ¿qué vienen? ¿Qué estás trabajando? ¿Podemos
0: saber si ¿Sí, no? Bueno, es público, es muy, muy reciente, pero justo con el mismo equipo de La Dama del Silencio, con, con mezcla, con Laura Waldenberg y Netflix, estamos iniciando el documental de Juan Gabriel.
1: Wow,
0: sí. No, eso sí,
1: es una cosa muy genial.
0: <risa> ¡Qué emoción! El divo de Juárez. Sí, ¿Y no, ya empezaste no. a revisar archivo ya... Pues estamos muy al inicio apenas. Es que justo cerramos La Dama y empezamos Juan Gabriel. este Y, y, y lo padre es que somos un equipo en donde todas somos fans de, de Juan Gabriel. Entonces despertamos cantando es sus Es que siento canciones. que todas las
1: personas en México somos fans de Juan ¿Verdad? Gabriel. Oye, y, y tú y yo platicábamos el otro día y ojalá podamos saber qué pasó con el cuadro perdido de La Doña. Eh, por favor, por favor. esa información, yo, yo vivo este, pensando en, en ese chisme que quienes no sepan, eh, uh -huh. Diego Rivera, el muralista Diego Rivera pintó un cuadro de la doña, pero ese en ese cuadro la doña aparecía con un vestido semitransparente eh, y ella siempre estuvo en contra de, de ese cuadro, que le parecía que la pieza era ordinaria, era vulgar y no uh -huh. traducía lo que era su personalidad. Uh -huh. Se cuenta incluso que la dueña mandó, la doña, perdón, mandó a pintar el, el cuadro con un pintor, con un maestro pintor, que le, sí, le pasó así, un brochazo de, blanco encima. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risas> ese cuadro se pierde y Juan Gabriel lo compra en una subasta. Pero con la muerte de Juan Gabriel, ese cuadro se vuelve a perder. Pero ojo, es un cuadro de Diego Rivera, es patrimonio nacional. O sea, Limba tiene que saber dónde está. Sin embargo, ese cuadro está perdido, así que ojalá que en el documental, en tu en serie documental, teremos. sepamos una pista de ese fabuloso cuadro de Diego Rivera que pasó por la colección de Juan
0: Gabriel, donde
1: la doña es la protagonista.
0: Y lo único que sí sabemos es que Juan Gabriel iba de casa en casa con su cuadro, ¿no? O sea, él sí lo amaba, él la sí doña amaba no, pero
1: él la amaba. Ajá. Sí. sí, qué locura. Pues ojalá tengamos pistas, ya nos vendrás a contar. Eh, Tenemos fecha, nada, no, estamos empezando. Sí, muy bien. Arrancando Oye, María José, pues muchas gracias por venir. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Estás en redes sociales? Eh, pues Instagram y Twitter, María José Cuevas. Pues ahí está María José, muchas gracias Gina. por venir. Qué lindo y, tenerte aquí en la cabina lindo. de Vamos Tranqui en Radio Chilango. Son las 11.38, eh, vamos rapidísimo a un corte y regresamos para hablar de arquitectura. Ya está eh, por aquí toda la información de Mextrópoli que como comentábamos al inicio de este programa es un proyecto fundamental para entender la arquitectura y la ciudad como eh, algo integral. Dos, una disciplina que se integra de manera fabulosa a la Ciudad de México. No se vayan.
4: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag vamos tranqui.
1: 11 con 39 minutos, ya estamos aquí de regreso en vamos tranqui, hablar de arquitectura. Para entender esta ciudad es fundamental hablar de arquitectura, hablar de diseño y hablar de arte. Son otras eh, disciplinas que se suman a las capas de algo evidente en esta ciudad que no podemos eh, eh, obviar, por así decirlo. Me acompaña el día de hoy Andrea Gliborio, Ella es directora de Mextrópoli. ¿Cómo estás? Hola,
5: ¿cómo Qué estás? Qué gusto verte otra vez. Sí, sí, Bienvenida. Sí, 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 encantada de estar aquí. Oye, eh, pues muchas
1: felicidades, eh, Mextrópolis es un proyecto que a lo largo de los años no solamente ha crecido, sino que se ha ampliado y de la mano de Arquine, de la mano de importantes arquitectos, urbanistas, artistas y diseñadores, pone al centro de la conversación la ciudad, así que bueno cuéntanos qué va a pasar este año.
5: Pues viene Mextrópolis nuevamente en unos 14 días, es decir, el 22 de septiembre inician las actividades del festival. Eh, estamos pues, pues ansiosos ya con muchísimas cosas. Obviamente inauguramos con esa eh, eso que ha caracterizado Mextrópoli en estos últimos 10 años y que como bien decías ha ido creciendo, que es la apropiación del espacio público. Vamos a inaugurar el viernes 22. Con las instalaciones en el espacio mm. público, eh, justamente en Plaza Tolzá ya estamos construyendo el pabellón Mextrópoli, que es la pieza principal del festival, y tendremos unas 12 instalaciones en total, también en la Alameda. Eh, desde cosas pequeñas hasta que son más como activaciones en el momento, hasta piezas enormes, realmente enormes que hacen las universidades, distintas empresas, aliados, artistas, etcétera.
1: Oye, y además de estas instalaciones que son eh, por así decirlo, el, la, las, no las no, 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 no leceré del pastel porque todo lo que sucede es increíble, pero sí digamos que es algo clásico en Mextrópoli, eh, que además cuando estas instalaciones empezaban a suceder hace algunos años pues fueron de las primeritas las instalaciones de gran formato que vimos en el espacio público y que hoy eh, me atrevo a decir que, gracias a Mextrópolis, se ha abierto a que otras personas, otras disciplinas, otras ciudades incluso eh, in implementen esta, esta misma dinámica. ¿Qué hay de las conferencias? ¿Qué va a pasar este año?
5: Mira, el gran cambio de las conferencias que, que se ha mantenido, digamos mextrópoli antes de ser ese festival de apropiación del espacio público ya era un congreso de arquitectura que hacíamos conferencias y eso se ha seguido manteniendo, el gran cambio en esta décima edición es que volvemos, aunque mextrópoli nunca había estado ahí como mextrópoli vuelven las conferencias al Palacio de Bellas Artes, a la wow. sala principal, eso nos tiene ocupados y emocionadísimos porque es todo un lujo estar en este, en este recinto tan importante para para el país pero también en términos de arquitectura pues eso es una pieza fundamental eh, vienen dos premios Pritzkers, que es como el Nobel de la arquitectura, el, el arquitecto premio Pritzker chino, Guanchu Chu, y, y, que lo recibió en 2016 o 17, ahorita ya no me estoy acordando exactamente, creo que 17, y Kazuyo Sejima, arquitecta japonesa, que en 2010 recibió también este galardón, entonces es como tener a dos mega mega rockstars juntos en un mismo día, en un mismo escenario, además de pues gente... Digamos de otros perfiles, algunos arquitectos que tienen un trabajo interesante, más jóvenes, pero que tienen un trabajo súper interesante, latinoamericanos, como Ana María Gutiérrez eh, de Colombia, Organismo, que hace todo un trabajo de participación, los chicos de la cabina de la curiosidad, o, o por ejemplo el ecólogo urbano, que no es arquitecto, es ecólogo, eh, que se llama Salvador Rueda, que es la mente que estuvo detrás de todo el tema de la peatonalización de Barcelona con las supermanzanas. ¿Qué
1: hace exactamente un ecólogo? pues alguien
5: que estudió ecología
1: ¿y cómo lo aplica en el día a día?
5: pues es, es interesantísimo porque además él lo aplica en términos de ciudad o sea, cómo poder tener ciudades más verdes eh, pues entendiendo cómo podemos bajar los niveles de contaminación de, nuestras, de nuestros espacios, cómo podemos realmente trabajar con el medio ambiente cómo, ese medio, cómo podemos convivir en el medio ambiente que, que de una u otra forma cuando construimos en él para habitarlo, pues lo estamos alterando y lo estamos afectando entonces, creo que va a ser también una de las conferencias más interesantes.
1: Claro, que es uno de los grandes retos de la arquitectura y de las grandes ciudades.
5: Así es, porque decimos, bueno, no sigamos construyendo, pero por otra parte hay un déficit de vivienda, necesitamos más casas, se necesitan más hospitales, más escuelas. Entonces, ahí está siempre como ese dilema, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer mejor cuando de entrada nuestra profesión, pues, pues viene, viene, viene o sea, tiene que hacer algo que es construir lugares donde, donde resguardarnos, ¿no? Pero, sí, pero al final no podemos o no deberíamos de afectar al medio ambiente. Entonces, entender cómo son los materiales, el trabajo, por ejemplo, de esta chica de organismo, pues tiene que ver precisamente con la participación, con, con, con las comunidades. Pero, por ejemplo, el premio Prisker Chino, guanchu tiene todo un trabajo de reciclaje, por ejemplo, de trabajar con materiales reciclados o reciclando edificios. Tenemos también, de Barcelona, vienen los chicos de la cooperativa La Col, que son una cooperativa de arquitectos, pero que entienden, que si trabajamos, digamos, este, como organizándonos desde, desde las acciones cooperativas eh, y cómo eso nos puede dar beneficios en términos también hasta sociales, políticos, bueno, político administrativos, cómo podemos tener acceso a la vivienda desde modelos diferentes, que no sean simplemente la compra uh -huh. o la renta de una vivienda, que es el modelo de cooperativas, pues realmente cómo podemos diseñar esa, ese tipo de, de lugares donde vamos a vivir. Entonces creo que son modelos que están pasando en el mundo y que nos pueden servir de referencia para pues, pues habitar mejor este, esta ciudad que, sí, que, que ¿no? tenemos.
1: Y, no, y, y que además es una ciudad tan compleja, con tantos retos eh, arquitectónicos, administrativos, de urbanización, espacio público, infancias, vejeces, o sea, en fin, es una ciudad tan compleja que extrópoli es un espacio necesario justo para pensar la ciudad desde distintos puntos y también reorganizarnos con miras al futuro, ver qué podemos aplicar, eh, qué ya no funciona. Eh, son cinco exposiciones, son 12 conferencias, además habrá instalaciones, 10 rutas, mesas de diálogo. Eh, ¿A quién va dirigido Mextrópolis? ¿Quién nunca había escuchado acerca de Mextrópoli, ¿Qué les dirías?
5: Pues siempre a mí me gusta decir, y, y lo creo fervientemente, que Mextrópoli va dirigido a los ciudadanos a cualquier persona que vive en la ciudad, eh, las distintas mesas de diálogo, por ejemplo, los temas que se ponen sobre la mesa son vivienda, espacio público, movilidad hablamos de también, hablamos de cosas más específicas de arquitectura, pero, pero no es un, un festival para arquitectos, es un festival para ciudadanos para que los ciudadanos se acerquen a la arquitectura o veamos también cómo la arquitectura nos puede servir, un poco tratar de, de erradicar esa idea de que la arquitectura es una disciplina de, de élite o para quien tiene el uh -huh. dinero para pagarla, realmente cómo con la arquitectura podemos hacer mejores espacios y vivir mejor en esto que llamamos las ciudades y donde vivimos todos juntos, así no nada en común entonces eh, mexrópoli es para eso es para acercarnos y empezar a poner sobre la mesa esos problemas que todos tenemos y también para que los arquitectos entendamos que nuestra responsabilidad es la ciudadanía y es la, y es la ciudad no es el espacio que diseñamos sí porque
1: al final en el diálogo es ahí donde donde convergen las necesidades de quienes habitamos la ciudad con las personas que la están construyendo es. y en ese ir y venir de ideas pues evidentemente podemos sacar grandes conclusiones eh, por favor Andrea recuérdanos eh, eh, los días, eh, el costo de recuperación, horarios, todo, por favor.
5: Mira, Mexropoli, la primera actividad, digamos, con lo que inauguramos es el viernes 22 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza Tolzá, por tanto es totalmente gratuito, abierto al público, ahí vamos a estar en la réplica de la, de la azotea de la Casa Barragán, que es el pabellón que se está construyendo, Casa Barragán es, es, pues, es un patrimonio moderno de la humanidad declarado por la UNESCO de aquí de México, la casa de un arquitecto ganador, el único ganador del Pritzker mexicano y se está haciendo esa, la réplica de la azotea de su casa allí para, para llevar esa arquitectura de culto a la ciudadanía completa. Allí inauguramos, eh, luego la mayoría de las actividades son gratuitas, lo único que tiene un costo de recuperación son las conferencias, que son el lunes 25 en el Palacio de Bellas Artes. El resto, entren a mextropoli.mx, vean la programación, porque hay alrededor de 100 actividades, rutas por la ciudad, mesas de diálogo, las exposiciones, eh, talleres, hay de todo. de todo. Entonces, si a alguien le interesa algo de lo que está ahí, pues registres, en algunos casos hay un registro previo, en otros simplemente pues, asistir y en otros, pues ya ahí se les explica dónde hay que comprar un boleto o qué tienen que hacer.
1: Vayan a Mextrópolis, se los recomiendo ampliamente y de verdad van a entender la ciudad desde otro lugar que vale la pena explorar. Muchísimas gracias, Andrea. Andrea Griborio es directora de Mextrópolis y nos vemos en bueno, obviamente. Nos vemos en Mextrópolis, nos vemos en Mextrópolis. ¿eh? y nos vemos sí, sí. también por aquí después. Muchas gracias.
0: ¿Estás escuchando? Vamos tranqui con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.
6: El primer Día Internacional del Periodista fue celebrado en Córdoba, Argentina, el 8 de septiembre de 1938. Desde entonces, cada año se usa esta fecha para reconocer el trabajo de cada uno de los periodistas que dedican su profesión a la tarea informativa y promoción de la libertad de expresión. Desafortunadamente, también ha sido necesario que este día se convierta en una oportunidad para visibilizar las peligrosas circunstancias de represión, censura y violencia en las que ejercen su trabajo todos los días. Durante los últimos años, América Latina y el Caribe han sido las regiones más letales para los periodistas, con nuestro país a la cabeza de la lista de países con mayor número de ataques y homicidios a este gremio. Además de que el nivel de impunidad de estos crímenes es de más del 80%, hay una tendencia a la alza en la que estos atentados se realizan en los tiempos libres de periodistas, en sus hogares, en espacios públicos, fuera de su lugar de trabajo. Lo cual deja ver que hoy en día parece no haber espacios seguros para los periodistas en Latinoamérica.
1: Con 56 minutos, estamos en Vamos Tranqui. Acabamos de escuchar una, una cápsula muy importante e interesante acerca del Día Internacional del Periodista. Y para hablar acerca de este tema, me acompaña el día de hoy Pedro Cárdenas. Él es coordinador de protección para Artículo 19 en su oficina en México y Centroamérica. Previo a Artículo 19, fue observador de derechos humanos del equipo en terreno en brigadas internacionales de paz en Guatemala, practicante en la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en Washington, D.C., esto en Estados Unidos, y también es investigador para el Human Rights Project de The Fletcher School. Bienvenido, ¿cómo estás, Pedro?
2: ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación, Gina, a ti y a todo el equipo de Radio Chilango. Pues aquí andamos, ¿no? Ahora sí que, como bien comentan, festejando la importancia de que existe la labor periodística, pero también, pues desafortunadamente, con una voz de exigencia, ¿no? Que todavía le debemos a varios gobiernos aquí en esta región.
1: ¿Cuál dirías, Pedro, que es la situación actual eh, de las, los y les periodistas en Latinoamérica, pero específicamente también en México?
2: Desafortunadamente estamos viendo en América Latina, y esto lo reportamos eh, la red de organizaciones que llamamos Voces del Sur, que es una red de 17 organizaciones que estamos en América Latina, donde vamos reportando precisamente la situación de la prensa. ¿no? Y estamos viendo una situación donde los gobiernos en América Latina están tomando digamos, esta posición de eh, reaccionar ante... La situación de una prensa crítica ante la labor periodística. Estamos viendo que, por ejemplo, en México, como bien lo mencionaban en su, en su pequeña cápsula, nos mantenemos como uno de los países más letales para el periodismo. De hecho, pues en México, artículo 19, hemos documentado, eh, pues en lo que va de este sexenio, al menos 41 asesinatos por su labor periodística. Y pues es un conteo que tenemos desde el año 2000. Estamos hablando de 161 periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha por sus investigaciones, su documentación, sus reportajes, sus noticias, ¿no? En ese sentido, pues México efectivamente es, es un país letal, ¿no? Uh
5: -huh. También,
2: por otro lado, pues eh, la violencia letal no es la única, ¿no? En América Latina, por ejemplo, tenemos casos documentados en, en Guatemala donde se están iniciando procesos judiciales en contra de la prensa. Eh, tenemos casos, por ejemplo, en, en Honduras o El Salvador donde periodistas literal han tenido que salir, salir del país ¿No? porque eh, pues se les también o se les lleva a iniciar algún proceso o por algunas amenazas muy graves. Lo que es el exilio de periodistas latinoamericanos desafortunadamente es una tendencia. ¿no?
1: Y esto que acabas de decir me parece fundamental, porque a veces cuando pensamos en periodistas y, y violencia principalmente, pensamos en aquellos que ya no están, aquellos que fueron asesinados, que desaparecieron, pero la realidad es que hay una escala de violencias que me gustaría que repasáramos también para entender la gravedad y la magnitud de la situación actual.
2: Es correcto. Creo que también es muy importante para la audiencia que pensemos ¿no? Eh, la importancia de la prensa Dentro de los ámbitos democráticos Es no solo ejercer su propio derecho A la libertad de expresión Sino que al mismo tiempo ¿no? Por esta doble calidad que tiene la libertad de expresión Hay un aspecto más eh, colectivo ¿no? mm. Que justo habla del derecho De acceso a la información de todas y todos nosotros Gracias a las y los periodistas Yo obtengo información ¿no? claro. Entonces la violencia Contra la prensa muchas veces sí es el asesinato Por supuesto hay demasiados casos No debería haber ninguno pero también hay una censura que inicia de otras formas, ¿no? Como bien comentabas. Eh, hay desde, eh, por ejemplo, bloqueos informativos, que es cuando autoridades, sobre todo en México, lo vemos con muchos gobernadores, dicen, no, a ti no te voy a dar información, a ti no te voy a invitar a mis eventos, o a ti no te voy a dar entrevistas por tu línea editorial, ¿no? Porque uh -huh. dicen, ah, porque me estás pegando. Pero no son golpes. Lo que es una investigación sobre actos de corrupción no es un golpe, sino es un ejercicio de derechos, un ejercicio de derecho de, de libertad de expresión de los periodistas y de acceso a la información de los demás. Luego, después, podemos pensar también en temas como ya de intimidaciones. Son pequeñas comunicaciones de ya bájale, oye, pero si sí somos amigos, ¿no? Y esto empieza sobre todo por los estados. Esto es algo que se tiene documentado en América Latina, ¿no? Pero eh, también lo vamos viendo... Eh, después ya con amenazas directas, ¿no? Entonces sí vemos ya eh, directamente mensajes donde informan, ¿no? Te vamos a hacer algo, te vamos a levantar, te vamos a desaparecer, te va a pasar algo, te vas a morir. Un mensaje que desafortunadamente es, es horroroso, pero es muy común, es el por eso los mata. ¿no? Entonces son amenazas muy claras, muy rudas que vive la prensa día con día en México y en otros países de América Latina, y desafortunadamente, de ahí esas amenazas se comienzan a cumplir.
1: Sí, pero también está este, esta, esta desprotección evidente. Es decir, eh, los periodistas no, tienen ninguna, no tenemos ninguna protección de ningún tipo. Eh, no podemos responder a esas amenazas. Eh, Nos queda, ¿qué? ¿Huir? O sea, es, es, también hay una fragilidad ahí dentro del sistema. Es esta impunidad, esta no protección que genera que esto siga sucediendo.
2: Absolutamente, tenemos que recordar que hay un desbalance entre quienes están agrediendo a la prensa Por ejemplo, en el caso mexicano, que hablamos que alrededor del 40-50% cada año son las, son las agresiones más comunes, vienen desde las autoridades Pero luego también tenemos pues, actores privados, tenemos eh, la delincuencia organizada Por supuesto, una violencia constante y permanente Y ante toda esta violencia, dice uno, pues, la prensa se encuentra entre la espada y la pared, literalmente en ese sentido, algo que se coloca también es, bueno, la prensa ha empezado a generar redes de apoyo entre ellos, ¿no? Hay redes de periodistas no sé, del estado de Quintana Roo, del estado de Puebla, del estado de ¿no? Y se van generando estos espacios, grupos de apoyo de periodistas mujeres periodistas independientes donde entre ellas y ellos se apoyan, entre ellas y ellos van generando eh, pues, oye, te, te, te echamos un ojito cuando vayas a cubrir un tema de riesgo vamos viendo por dónde nos movemos, hay que alertar por otro lado, las organizaciones de sociedad civil, pues nuestro rol muchas veces es intentar dar asesorías legales cuando es posible atención psicosocial, cuando es posible, eh, pues, eh, si, si existe algún fondo de emergencia al que alguna organización tiene acceso, pues que se pueda otorgar a la prensa para momentos oportunos, ¿no? Pero estamos dejando que el Estado, ¿no? El Estado mexicano, las autoridades, que son las principales responsables, además de que son quienes en gran mayoría del tiempo agreden, muchas veces no dan seguimiento, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, mecanismo de protección, que es el mecanismo de protección federal, o los mecanismos estatales, que 26 entidades federativas tienen algún mecanismo, oficina, fiscalía especial, ¿no? Como para ayudar a la prensa. Pero eh, estos mecanismos muchas veces, eh, pues, tienen un proceso muy lento, no incorporan a tiempo, no toman las medidas que se deben de tomar o no hacen un análisis de riesgo correcto. Sí.
1: Oye, y dime una cosa, ya sabemos que esa parte no va a funcionar. ¿Podemos hacer algo como sociedad? ¿Hay algo en lo que podamos aportar las personas de a pie?
2: Creo que algo que es muy importante que tenemos que hacer las personas de a pie es contrarrestar el discurso que se nos dice que la prensa es el enemigo, ¿no? Uh -huh. Porque ya es algo que se dice de todos los partidos, ¿no? Entonces, partidos de derecha te dicen, ah, es que te compró la izquierda a ti, periodista. O partidos de izquierda dicen, ah, a ti te compró la derecha, ¿no? No importa quién. Y en ese sentido, entender que hacer una investigación sobre alguien no es atacarlo, sino, oye, te estamos pagando con nuestros impuestos y por lo tanto tenemos derecho a saber qué estás haciendo con ese dinero. Cambiar ese chip, y empezar a entender, ok, ¿por qué estamos, por ejemplo, hoy, por qué estamos celebrando a la Porque prensa aquí, no ¿Por qué estamos hablando ¿sí? del de Día Internacional del Periodista, ¿no? de, de, de los y las periodistas? Porque efectivamente tienen un rol en nuestra sociedad, que es, pensemos, pues desde que me levanto y no sé, prendo, prendo las noticias para ver el clima, ¿no? Pues ya con eso me preparo a mi día, igual otros derechos míos como el de participación política, por quién votaré el próximo año, ¿no? Eso también tiene que ver con, pues, qué me estoy informando de cómo están cumpliendo
1: o no nuestras autoridades. Eso que acabas de decir es fundamental, la información, el acceso libre a la información.
2: Es correcto, ¿no? El derecho de acceso a la información es algo que no es nada más a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, no, no es nada más, ah, bueno, hago una petición al INAE. El acceso a la información tiene que ver con que yo, eh, persona común y corriente, pueda... Eh, escuchar en la radio qué está pasando, uh -huh. pueda eh, ver en la televisión qué está ocurriendo, qué, cómo están cumpliéndome o no cumpliéndome las autoridades a nivel municipal, estatal, federal, lo que sea, ¿no? Y yo cómo me preparo para mi día a día y para ejercer mis otros derechos. Pensemos, por ejemplo, eh, en la pandemia del COVID, ¿no? Que todavía la tenemos muy reciente. ¿Qué importante fue la prensa para informarnos, pues, qué estaba pasando? qué información había, cuáles eran formas de comunicarnos. Sí, los gobiernos hicieron un ejercicio de dar cierta información, pero muchas veces eh, no todos los gobiernos daban información correcta. De hecho, se dio información errónea. ¿no? En el caso mexicano sabemos que hubo momentos donde, por ejemplo, algunos gobernadores decían, no, pues no pasa nada, no, este, vayan, abrácense, tómense un molito. ¿no? Eh, mmm, ahí, evidentemente, la prensa cumplió un rol importante para yo cumplir mi derecho a la salud, por ejemplo.
1: Claro, y además, eh, a veces pareciera que el sistema está diseñado justo para invisibilizar a estas personas que están chambeando, están trabajando. Absolutamente. O sea, es una labor, es una profesión,
2: ¿no? Eh...
1: <ríe> y también una profesión de alto riesgo cada una, vez en, más
2: en méxico lo es desafortunadamente en méxico tenemos que decirlo es no por ejemplo si vemos los datos del año pasado del 2022 que documentamos artículo 19 al menos en promedio cada 13 horas se agredía a una persona periodista en este país es un número altísimo es un número bastante grave que hay que tener mucho cuidado de no normalizar de decir ay pues es que eso, es que pues la prensa ni modo así tiene que trabajar Ninguna, ninguna profesión deberíamos de aceptar, ah, es que ese nivel de riesgo es normal.
1: No, porque además en, en aceptar ese nivel de riesgo es normal, también estamos renunciando a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de opinión. Y eso es algo que es un derecho humano y que no debemos de ceder bajo ningún concepto.
2: Absolutamente. Cuando hablamos de derechos, también es muy importante resaltar ¿no? que eh, el derecho a la opinión, como bien lo mencionabas, implica estar de acuerdo, estar en desacuerdo. ¿no? Tú y yo pudiéramos estar hablando en esta radio estando de acuerdo de desacuerdo y no pasa nada. Eso es parte de la conversación y hay que aceptar esa eh, incomodidad, digamos, sobre todo las autoridades quienes, en acorde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen que tener un mayor umbral de tolerancia, para esta incomodidad o este discurso de, oye, ¿qué hiciste con ese dinero? ¿Qué pasó con esta situación? ¿Por qué la policía actuó de tal manera, no? Donde ha habido situaciones donde la policía, pues, ha abusado de sus poderes. Eh, estamos hablando, ¿no? De eh, una incomodidad que las autoridades se pusieron ahí Porque ellos quisieron ser figuras públicas No nadie los está obligando Y eso implica mayor responsabilidad para con la población
1: Eso es correcto Oye, y eh, regresando un poco a artículo 19 eh, ¿Dónde podemos seguirles? ¿Cuál es su labor en el día a día? Sabemos que además es una instancia internacional Cuéntanos un poquito para que las personas que nos están escuchando Sepan también si se pueden acercar en caso de ser necesario
2: Claro, por supuesto. Artículo 19 como tal se fundó en Londres en el 87 eh, y es una organización que comenzó sobre todo a reportar gobiernos que, que censuraban en distintos países. ¿no? Conforme al paso de los años ha crecido y ya tenemos distintas oficinas regionales, aquí en Ciudad de México iniciamos operaciones en el 2006, 2007, ya como que un poco más consolidados. Y desde el 2007 no, eh, en la Oficina de México eh, tenemos distintos trabajos, ¿no? En el caso de prensa, pues eh, el equipo de protección y defensa trabajamos un poco con asesoramiento para periodistas, víctimas quienes han sido pues, violentadas por su libertad de expresión. Eh, el equipo de derechos digitales está haciendo un, un análisis constante de pues, nuestros derechos en el ámbito digital, ¿no? de cómo se transfieren a esta esfera, cómo deben ser los mismos derechos ¿no? también aplicados allá y evitar legislaciones que busquen censurar, limitar nuestro acceso al Internet, a la información, eh, nuestro derecho a la privacidad, por ah, ejemplo. No, replicar
1: personalidades
2: también. Absolutamente. Hoy no. tendríamos que hablar
1: después de derechos digitales. ¿no? Uy, Creo pues, que es un tema súper amplio y que se está construyendo en el día a día y que todavía se nos escapa por muchísimos lugares.
2: No, por supuesto, es eh, creo que un tema de derechos que es importante que se hable y por supuesto cuando gusten pues podemos retomar estas conversaciones, ¿no? También por ejemplo digo para platicar brevemente sobre otros dos equipos, ¿no? El equipo de transparencia quien continuamente está trabajando con varias comunidades para eh, precisamente eh, la transparencia proactiva que debe de tener Ajá. el gobierno para informar a las comunidades sobre proyectos, sobre trabajos, sobre pues, megaproyectos incluso, ¿no? Hacia dónde se están dirigiendo. Y nuestro equipo de verdad y memoria que trabaja con violaciones del pasado y nuestro derecho a la verdad, nuestro derecho de acceso
1: a esta información del pasado. Me encanta lo que hacen, Muchas felicidades por su labor. También muchas gracias por haber venido a la cabina de Vamos Tranqui. Eh, recuerden que hoy es el Día Internacional del Periodista y que es muy importante que tengamos estas reflexiones porque a veces pareciera que cuando algo no nos afecta directamente o es algo que sentimos que es lejano, no le, no le ponemos la suficiente atención. Pero este es un problema que nos atraviesa absolutamente a todos.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por su invitación y, por supuesto, pues aquí felicitando y al mismo tiempo dando, digamos, un abrazo solidario a todas las personas periodistas, pues como tú, Gina, y como todo tu equipo, eh, pues por el trabajo que hacen, porque el trabajo que hacen ustedes es verdaderamente
1: ejercer derechos para todas y todos. Pues muchas gracias y un abrazo a, a, to a todas las colegas periodistas. Son las 12 con 11 minutos. Vamos a escuchar una rola, Girls and Boys de Blur. No se vayan. 12 con 15 minutos. Esto que acabamos de escuchar, Girls and Boys de Blur. Híjole, a mí me encanta esta banda. Me trae no solamente muy buenos recuerdos, sino que de verdad me pone de fantástico humor. Es como esta, esta agrupación que tiene esa capacidad. Además, obviamente, hiper talentosísimos. Van a estar en el corona. Eso, eso va a estar increíble. Yo los vi hace como un siglo aquí en la Ciudad de México y creo que estoy lista para, para volver, seguro muchos de ustedes también están pensando lo mismo que yo, que Damon Alban es sin duda uno de los, de los grandes talentos de nuestra época y también de estas bandas británicas que contagian muy buena energía muy buena vibra, eh, estaba por ahí leyendo que tienen más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y obviamente no se están contando ahí eh, lo, lo que tiene Damon con Gorilas, ¿no? que es otro de estos grandes proyectos que además atraviesa generaciones y que genera eh, dinámicas muy espectaculares en los conciertos yo tuve la oportunidad de verles en vivo en Querétaro hace un par de años y honestamente nunca había sentido esa conexión con personas de tantas edades tan entregadas a, al momento así que bueno si a ustedes les gusta blur cuéntenos también si tienen por ahí alguna historia linda con esta agrupación eh, y si pueden también por favor ...préndanle a YouTube, que ahí estamos... ...ya va a estar a partir de ahora en YouTube... ...vean, no les quiero enseñar, presumir... ...mi playera, esta es la playera oficial... ...de Vamos Tranqui... Eh, ahí, ...ahí la van a poder ver... ...y entenderán exactamente... ...de lo que estoy hablando... Eh, son las 12 con 17 minutos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una rola? Y regresamos con nuestra siguiente invitada del día de hoy. Ella es Carla Sariñana. es artista, es bajista, es cofundadora del grupo Ruido Rosa y también tiene un proyecto personal llamado Sirbel Rose. Además es mamá, además le fascina la moda, además eh, es multiinstrumentista y vamos a platicar acerca de muchas cosas hoy, que es viernes y que vale la pena relajar. Vamos tranqui Regresamos
6: Etimologías chidas Histeria viene del griego histeron, que significa útero Los griegos veían al útero como un animal que después de la pubertad se movía por el cuerpo causando asfixia, tics espasmos y cambios de humor y para tratarlo, se usaron desde vapores en la Edad Media hasta masajes pélvicos en el siglo XIX. Ahí les va lo chido. Y es que gracias a esto, en 1870, un visionario doctor inglés llamado Mortimer Granville inventó el primer vibrador que aliviaba a las pacientes en menos de 10 minutos.
1: Son las 12 con 26 minutos. ¡Qué buena cápsula aventaste, Louis! ¡Me gustó! Habrá que, que explorar un poco más al respecto más adelante. Oigan, ya está por aquí eh, nuestra siguiente invitada del día de hoy. Me da muchísimo, muchísimo gusto recibir a Carla Sariñana. ¡Uh! Eh, ella es integrante de Ruido Rosa, es bajista y cofundadora de esta agrupación y además tiene un poco, un poco, tiene su propio proyecto solista que es Silver Rose. Bienvenida, ¿cómo estás
7: Carlita? Ay, muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo Gina, gracias por invitarme.
1: Me da, me da mucha emoción eh, que hayas venido a la cabina el día de hoy, que además vengas a practicarnos acerca de tus próximas presentaciones. Andas muy movida, andas con una agenda de conciertos, como que no para, yo te veo en redes sociales y y compones, tocas, presentas, eh, me, me gustaría como entender también cómo, cómo lo logras, porque además eres mamá y además tienes una, una vida de adulta, este funcional, que va a pagar impuestos, que va al súper, que hace cosas, ¿no? Como, sí. como en este multitasking al que nos vemos orilladas quienes Pero, tenemos cierta edad.
7: Ajá, no, y tú también, o sea, tú tienes dos, yo tengo una,
1: una pero, bebé,
7: pero pues se logra. Creo que aparte me encanta, me encanta lo que hago. Este, lo hago con muchísima pasión, con muchísimo gusto del mundo y, y soy muy afortunada de poder hacer pues, lo que me encanta, ¿no? Entonces como que por eso me motiva mucho seguir. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo fue ese primer
1: momento donde dijiste oh, ya, ahora le no. va con todo, sí me voy a dedicar a esto?
7: Pues creo que primero fue como el, el, el enamorarme de, de la música, pero sobre todo el rock and roll. Eh, mi papá obviamente me enseñó todas estas bandas del rock clásico, él, él le fascina el rock el rock clásico, pues bueno, de Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, todo Queen, todo ese rollo, ¿no? Este Y a partir de ahí obviamente pues me actualicé un poquito más como en bandas más actuales y en, sobre todo en los 2000s que había, hijo, que el que rock and vean, roll... Que se te puso, tenemos que para arriba. Se puso fuerte, se puso intenso y me enamoré obviamente de las mujeres en el rock, o sea, me prendía tanto ver a mujeres tocando que dije, eso es para mí. ¿Quiénes o sea,
1: dirías que son eh, tu referente o aquellas mujeres en, la que, en las que crees que te has inspirado?
7: Yo, eh, sinceramente, pues todas estas mujeres de, como del rock and roll, muy de rock clásico, Stevie Nicks, Patti Smith. Este, pues sí, puedo decir Janis Joplin, obviamente eh, Pero todas estas mujeres muy percusoras Six in the Banks, O sea, como que muy... Este, digo, puedo seguir Pero ellas creo que para mí han marcado mucho de mi estilo De la música, el approach que hago al rock en general este, Y digo, hay miles de mujeres haciendo música ahorita increíble O sea, puedo, mi lista es interminable Y sobre todo en la escena actual Hay tantas mujeres haciendo música maravillosa que creo que todas me inspiran todos los días para seguir adelante y hacer cosas nuevas. ¿Sí
1: consideras que es un momento donde las mujeres están tomando relevancia en la música? Sí,
7: sí, sí, sí. digo, falta mucho. Es muy, o sea, desde que yo empecé, ahorita se ha notado un gran cambio y obviamente mucho más apoyo. Siento que faltan muchos espacios todavía para que las mujeres sean más, tengan más crecimiento y más lugar importante, digamos, en los carteles, en los conciertos en general aquí en México sobre todo. Es un tema muy complejo, es, o sea, me puedo clavar horas de por qué sucede eso, pero sí ha habido un crecimiento muy importante. Y además eso es, eso, es, eso es fundamental
1: también para que las nuevas generaciones encuentren un espacio, un lugar y no piensen que es imposible o que Exacto. es una disciplina de hombres o que los festivales siempre han sido patriarcales, que sí, siempre han sido, pero ojo, sí hay cambios. Ajá. Y esta evolución es, es importante mencionarla, agradecerla y también celebrarla, porque sí. de eso se
7: trata. Sí, sí. Digo, bueno, por lo menos yo empecé pues, armando una banda de puras mujeres y era lo más raro y lo más extraño. ¿Qué año sí, era fue... esto, Carlita? Esto fue 2005. Ok. Ah, ya, ya, ya tiene un rato. Ah, sí. Ajá. Ya tiene un rato. Okay. Este, y sí, era bien difícil. O sea, sobre todo nadie te tomaba en serio. O sea, era como, ay, sé, ah. No, como de, ay, mi reina, vas a agarrar un instrumento y tocar. Y tocar rock and roll, o sea, rock and roll. este, pues, Sí, nadie te creía. Entonces pues como que tuve, no sé, a mí me motivaba mucho, al contrario, como, como ver derribando. la reacción, así de, ah, no, güey, claro. vas a ver. Esas ideas. Ajá, este, y bandas de mujeres que me inspiraron mucho fue, pues obviamente, por lo menos yo veía mucho como el movimiento Riot girl Bikini Kill, Captain Hannah, todo lo que hizo ella, es, es muy importante, todo ese movimiento muy de, de los noventas de Estados Unidos, que era muy político y todo, y luego llegó acá, pero muy de, de una manera muy distinta, este, y luego en los 2000 les había una banda que se llamaba Donas Que era rock and roll, rock and roll este Me encantaba Y dober ver bandas españolas Igual de, de chavas que tocaban O sea, muy feministas, muy muy chidas este, es, Creo que eso me inspiró mucho A pues, agarrar un instrumento Con mis amigas Ajá. Y no meterme en una banda con otros, con hombres claro. Sino compartir Eso con amigas era algo mágico ¿No? Pues sigue siendo, ¿no? Me imagino sigue como siendo. esa energía
1: de poder generar sí. creativamente algo y poder coordinarse y ensayar y, y tener álbumes y presentarse frente a públicos cada vez sí. más amplios. Oye, tú tienes dos proyectos, Carlita. Platícanos Ajá, para quien sí. nos esté escuchando, eh, porque también ahorita vamos a poner algunas rolas para ir entendiendo cómo distribuyes también esta energía creativa desde lo instrumental,
7: desde lo vocal, eh, desde la composición. Ajá este Pues empecé con Ruido Rosa, es una banda que, que empezó justo en 2007, así formalmente Y empezamos tocando en concursos de bandas y tocando pues rock and roll este Y pues como que la banda solita empezó a despegar y tener como pues buena reputación Porque pues sí nos clavábamos mucho en tocar fuerte y tocar bien y, y así Entonces pues bueno, sacamos un par de discos y a partir de eso como que pues yo no sé, tenía esta necesidad por hacer algo pues, distinto, este, ¿no? pues, crecer musicalmente y no sé, experimentar un poco más porque el bajo como que sentía que me limitaba mucho y me empezaba a encantar mucho como este movimiento psicodélico que, que es entre shoegaze, dream, pop, psicodelia, este, nueva, que hay bandas haciendo cosas muy maravillosas en los últimos 10 años. Y a partir de eso dije, no, pues voy a empezar a tomar clases de canto porque Ajá. no soy, no canto en realidad, o sea, nunca, nunca fue mi instrumento principal. Y aprendí a cantar y a componer mis propias canciones y sobre eso pues empecé Silver Rose, que lo empecé, me fui a vivir a Los Ángeles un rato, eh, tocar, componer y estudiar un poco más el negocio de la música. Mi tío vive allá, como que me fui allá y conocí a mucha gente de la escena local del rock and roll. Ajá. Y ahí nació Silver Rose, como que muy influenciado por la vibra californiana, psicodélica, este Y es un proyecto con el que llevo igual, pues sí, siete años.
1: ¿Te parece Ajá. bien si vamos a escuchar Luna? Sí. Vamos a escuchar Luna, Vas. que además... Está salidito del horno. Ajá,
7: salió el, la saqué el miércoles. una sí, canción miércoles. nueva. Ajá.
1: Así que vamos a escuchar eh, esta canción de Silver Rose y regresamos para que nos platiques todo lo que hay detrás de esta pieza. Lucha, lucha. Con 36 minutos Esto que acabamos De escuchar Fue Luna Que justamente Se lanzó El día de antier O sea el miércoles Miércoles Es el
7: nuevo sencillo De Silver Rose Y cuéntanos sí. por favor ¿Qué hay
1: detrás de Luna?
7: Ay pues Es una canción Que produje Con Santiago Mijares Este Es parte como De un nuevo EP Un nuevo material De Silver Rose Que pues no sé Para mí Yo lo considero Que está como Un poquito más pues, elegante Y sofisticado Y no tan Un poquito más pop pero con toques psicodélicos, ¿no? Y esta rola, en general, la escribí hace un rato, este, pero terminé la, la letra y como justo pensando como, ya sabes, este, no sé, cuando sientes que le estás perdiendo un este y tengo muchas estas canciones donde es como que mi mente nada más así es pienso mucho entonces como que siento que esto le estoy perdiendo Porque a ratos sobrepiensas las cosas sí, sí, Eres de las, sí, yo también sí, soy sí. sobrepensadora ajá. oficial ajá entonces, pienso un, un buen entonces como que pues a veces sientes que estás como perdiendo la cabeza un poquito y es ese canto, digamos, que le haces a la luna, que es un reflejo de tus sentimientos y de tu lado como muy sensible y todo, y que le cantas a ese algo más, ¿no? Para que te dé una respuesta a donde encontrarte a ti mismo a través ¿no? Este, y más he pasado por muchos cambios últimamente, entonces como que siento que esta canción se manifestó solita de una manera muy linda y muy pues sí como pop. es un pop psicodélico según yo y sí está muy influenciada por este rollo muy de los 60s como como The Birds pero también con una combinación de los 90s como tantito Primal Scream tantito Stone Roses y pues sí Silver Rose mi voz que es muy dulce pues
1: oye y antes además está muy bonita muchas felicidades Gracias. te quedó muy linda antes de irnos a, a la rola nos platicabas que para ti fue importante abrir esa posibilidad de aprender a cantar hijo aprender cosas en la vida adulta eh, implica el doble reto porque da miedo porque implica tiempo porque no sabes si la vas a lograr o si vas a fracasar claro. cómo fue para ti abrir esa posibilidad creativa a través de la voz cómo
7: es ay pues hijo entrar a la voz es otra cosa porque sí es como un reto muy personal porque es tu voz ah, bueno tú sabes ajá, ¿Tu voz? escuchar tu voz y más cantar es como si no sabes cantar es como ugh, te, entonces es como un tema muy personal entonces, para mí lo tomé como un crecimiento y, y encontrar una sanación interna de y de como que, que tenía que hacer como encontrar una seguridad porque pues no sé soy muy miedosa y la música me ha ayudado a, a afrontar las cosas que tengo que sanar este, entonces lo, vi, lo vi así, entonces creo que pues, no sé, todo el mundo se tiene que rifar en ciertas cosas en la vida, de aprender cosas nuevas 100% de
1: acuerdo con ¿no? eso ¿no? sí, y como Espera. perderle el miedo como decir, oye, pues sí, sí lo voy a hacer eh, tengo ganas de, 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 de entrar a algo distinto
7: ajá, porque sí, sí de verdad sí sí te, te nutre muchísimo y en la vida te da tantas cosas, este, por más que fracases o lo que sea, el chiste es echarle ganas y seguir, este, no sé o sea, más bien creo que pues la persistencia y el neceo mío Ajá, de querer hacer algo. Eso, eso me gusta Más, mucho. Ajá. este pues me llevó aquí y creo que pues, siempre voy a estar haciendo cosas muy distintas. Creo que Silver Rose por lo menos es un proyecto que me, me ha abierto mucho a hacer canciones de que pueden ir de diferentes estilos. O sea, voy a seguir haciendo música que Chance ya no es rock, Chance es algo más folk, Chance... No sí. sé, como que quiero Experimentar, jugar mucho con eso. Claro, Ajá. jugar,
1: divertirte y pasártela Ajá. bien. Oye, te parece, vamos a escuchar una canción de Ruido Rosa Va. y regresando nos vas a platicar de las dos presentaciones, porque tienes presentación con Silver el lunes 11 de septiembre Ajá. y tienes presentación con Ruido Rosa el 22 de noviembre. Ajá. Entonces vamos a escuchar esta rola Va. y regresamos para que nos cuentes de... Estas presentaciones Que además también Yo soy muy, muy curiosa y, y quiero este saber Cómo Cómo logra Separar también Estas dos Pero bueno Vamos a escuchar la rola Y regresamos
0: <risa> Wow
1: Wow Rock and roll Rock and roll Duro y duro Esto que acabamos de escuchar Es miedo a caer
5: Uh. Uh.
1: Además es una rola que ya tiene un, un rato, pero hay cosas que prevalecen, y yo hablo por mí, ¿eh? no estoy diciendo que toda la gente sea así, pero yo pues sí tiendo a ser miedosa, si hay algo en el miedo que a veces me paraliza.
0: Uh -huh.
1: Y eh, justo ahorita que estábamos fuera del aire, te estaba leyendo una frase de Yoshito Monara, que ahora espero encontrarla, porque la localicé, luego la volví a extraviar, pero dice así, eh, el miedo hace que las hormigas parezcan elefantes, y me parece que en esta... Eh, perdón, es una, una frase de Banana Yoshimoto de la novela Kitchen, que es un libro precioso, que si no han leído, no lo han leído, búsquenlo. Es un libro chiquitito eh, de esta mujer japonesa que como, como buena mujer observadora, melancólica y poco precipitada, Escribe historias alargadas Profundas Detalladas Y este libro Llamado Kitchen Incluye esta frase Que voy a repetir El miedo hace que las hormigas Parezcan elefantes Y es eso, ¿no? Que a veces son Nada más nuestros mal viajes Personales mm, Que sí. maximizan
7: todo Sí
1: Y luego te das cuenta Realmente. Que no es cierto
7: Ajá Que solo tú Te estás mal viajando Realmente pues, A veces El mundo de uno Es más grande De lo que uno cree No es la realidad ¿No? Cada quien es, es un mundo solito y todo mundo hace sus problemas gigantes sí. cuando realmente no son. Cuando realmente no, no lo son. No lo son. Así que, bueno, miedo a caer en lo que ah. acabamos de escuchar. Y
1: ahora sí, Carlita, platícanos de las próximas presentaciones. Eh, tienes dos en puerta, por lo pronto.
7: Ah, sí. Son aquí en la Ciudad de México. Son además. aquí en la Ciudad de México. Este Están saliendo más cosas fuera, pero el lunes voy a estar en el Centro Cultural Acatlán.
1: El lunes 11 de septiembre. Ajá,
7: este, en una universidad. Va a estar padre ese, porque es un showcase con otras chicas. Con Marion Rock, que es un proyecto maravilloso. Soy muy fan de ella. Este, y Valeria Dávila, que también es una chica emergente que está tocando muy bonito. Y se armó y estoy muy emocionada. Ajá. Como que me toca tocar en universidades. O sea. Antes hacían muchísimo estos shows en universidades y dejaron de hacerse. Pues ese que con pandemia todo cambió, ¿no? También es, es, fue sí. muy raro. Sí. Qué bueno que se está retomando. Sí, sí, sí. Y siento que más ahorita como esa generación necesita saber todo lo que está pasando en la, en la música porque no todo sabe. ¿no? Y necesita o sea,
1: descomprimir y sí. gritar y cantar y alzar los brazos Ajá,
7: y, y ver justo claro. todas las mujeres que están haciendo cosas maravillosas en la escena local con propuestas distintas con, con muchísima fuerza entonces pues me ilusiona eso mucho igual voy a estar haciendo un par de sesiones este, como exclusivas acústicas la otra semana eh, y luego con Ruido Rosa vamos a estar en el Foro Indie Rocks el 22 de noviembre ¡Ay, qué emoción! Mm, me ilusiona mucho este show
1: no, porque más, ese lugar cada vez tiene más personalidad, ¿no? Yo
7: cada vez que vuelvo lo encuentro mejor, se escucha sí.
1: este, con mayor claridad. Sí. Eh, además, es un foro que está muy bien ubicado en la Colonia Roma y tiene un tamaño muy preciso donde conectas eh, directo con la banda. Eso Ajá. es muy bonito también, esos espacios que, que de pronto te abrazan y te contienen.
7: Sí, más, bueno, personalmente es como un foro con el que he trabajado también antes. este Muchas de las bandas con las que me muevo yo hoy en día, pues todas están tocando ahí, entonces como que... Es como ya el. Es casa, casa. Exacto, es casi, como casa. Casi. Oye, Carla, qué estás
1: escuchando? O sea, ¿qué tres ahorita en, en el auto, en las cosas? Casa? Oye. <risa>
7: Híjole, pues, eh, Waste Blood es una chica que canta, que de hecho viene en noviembre al. Black Bear. Uh -huh. La amo. Estoy obsesionada con las, con las mujeres haciendo música hoy en día, de verdad. Waze Blood, escucho ella mucho. Estoy escuchando mucho Clairo, que también es otra chava que hace música hermosísima. La estoy anotando. Este, la neta es que sí, escucho mucha música hecha por mujeres, pero pues rock and roll. Es que me Ajá, encanta todo roll. lleva el rock and roll, ¿no? Como todo te lleva a. Me encanta ahí. el rock and roll. Hay un chico que se llama Sam Edians. Que también me gusta muchísimo, Mabe Frati, me encanta, este, Diles que no me maten, Sgt. Papers, me fascina, son bandas como de la escena local que, que todo el mundo tiene que escuchar. Este, y más, pues eso, Ajá, o sea, puedo seguir. Sí, pero... oye, ¿y tú, ¿y tú
1: como que encuentras algún vínculo entre lo que está sucediendo en México y en el resto del
7: continente? La verdad, sí, este, por lo menos como que haber, habiendo trabajado con, con bandas locales, este, está habiendo un, un movimiento interesante de internacionalización de la música, donde a la gente ya no le importa si está en inglés, español o lo que sea. Este, entonces se escucha mucha música hecha en otros idiomas, ¿no? sobre todo Estados Unidos, como que se nota mucho ahí que la gente está un poco harta. <risa> siendo sinceres. Ajá, siendo sinceres. Y, y pues sí, o sea, conozco muchas de las bandas locales que están yendo a Estados Unidos a tocar estos festivales más alternativos, muy de nicho pero que antes jamás hubieras podido ver una banda o mitad del cartel de bandas latinas o bandas de otro lugar en Estados Unidos, ¿sabes? Y que sea un, un festival local, 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 este, no nada más de este música en español, me explico. Entonces como que sí veo ahí algo muy interesante pasando, ¿no?
1: Muy bien, pues ahí están todas las recomendaciones para que las escuchen eh, y luego también no, nos comenten qué les pareció. Y bueno, un, últimamente, este, perdón, para cerrar, antes de irnos, recuérdanos por favor las dos fechas de tus presentaciones.
7: Sí, el 11, digo bueno, este lunes voy a estar en el Centro Cultural Acatlán, es gratuito para todas las edades, es temprano, así que si pueden llegar, tan increíble, yo voy a las 3 de la tarde. Y obviamente vamos a estar en el Foro Indie Rocks el 22 de noviembre con Ruido Rosa, los boletos ya están disponibles en Passline.com, este, vayan, va a ser un show muy especial, Este tenemos nuevas canciones, también va a ser un show muy fuerte. Y por último, ¿estás en redes sociales? ¿Estás activa en redes sociales? Sí, me pueden seguir como arroba Ajá. Ahí estoy haciendo muchas cosas constantemente, subiendo contenidos. este, No sé, ahí pueden seguirme, por favor.
1: No, y además me encanta porque continuamente estás también dándonos tips para vestirnos increíble. Porque todo esto, toda esta influencia musical que es evidente en tu trabajo, también se hace presente en la forma en la que te vistes y que te encanta la moda. Yo me lo encanta sé. la moda. Sí, sí, tú sí. sabes Yo lo sé, así que síganla también La lente, ahí sí. Para inspirarse en looks increíbles Ajá, Nos sí. vamos Se acabó, vamos tranqui el día de hoy Muchas gracias Carla Sariñana, Carlita Por haber venido, Ay, gracias, regresa dígame. pronto Sí, regresa pronto y hablemos De moda y rock and roll
7: Ay, por no, favor, por favor.
1: Porque es Ay, un temazo Sí, es un
7: temazo muy importante Que nadie toca, siento
1: Y que además eh, hay estilos que siguen presentes Y se siguen... Eh, se hacen algunos ajustes, pero en esencia prevalece. Sí.
7: Y hay un movimiento de diseñadores mexicanos que le están rompiendo cañón y hay muchos influenciados por la música. Entonces, Exacto. me encanta a mí eso.
1: Me encanta. Hagamos, ha hagamos esa cita y, y tengamos esa conversación. Ajá. Muchísimas gracias a Tato, a Luisa, a Alex, a toda la producción de Radio Chilango. Mi nombre es Gina Jaramillo y espero que tengan un fin de semana alucinante, que la pasen bonito, que bailen mucho. Nos despedimos con una rola que me encanta, eh, Last Night at DJ Saved My Life. Y nos vemos, nos escuchamos y nos encontramos el próximo lunes, aquí en Radio Chilango, en punto de las 11 de la mañana. Pásenla bonito.
6: My
0: life. Ya nos vamos Pero nos escuchamos la próxima semana aquí En tu
1: oasis favorito de las mañanas Vamos tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Radio Chilango La radio que
2: Viene viene.